0: Ja jos puhutaan historiallisista muistomerkeistä, määrän tuho kauhistuttaa minua enemmän kuin laadun, esimerkiksi sellaisen ainutlaatuisen taideteoksen kuin Ranssin katedraalin hävittäminen. On helpompi kestää kuin se, että tuhotaan suuret määrät tavallista asutusta, joka teki Ranskan vähäpätöisimmänkin kylän näkemisen arvoiseksi ja viehettäväksi. Mieleeni tuli heti Combré, ja se, että olin muinoin luullut arvoni laskevan Germantin hertuattaren silmissä, jos olisin tunnustanut, miten mitätön sukuni asema Combréssä oli. Mietin nyt, olivatko Le Grandin tai Suon tai saint tai Morel saattaneet asian germanttien ja Herra de Charlyyn tietoon. Se, että olin vaiennut asiasta, ei kuitenkaan tuntunut minusta yhtä piinalliselta kuin mahdolliset selittelyt jälkikäteen. Toivoin vain, että herra de Charlie ei ottaisi kompreeta puheeksi. En suinkaan halua puhua pahaa amerikkalaisista, monsieur. Charly jatkoi, he kuuluvat olevan loputtoman urhoollisia ja kun tässä sodassa ei ole kapelimestaria, vaan tanssiin on tultu hitaasti peräkkäin ja amerikkalaiset aloittivat, kun me melkein jo lopettelimme, heillä saattaa olla intomieltä, joka on meiltä neljän sotavuoden aikana jolaantunut. Johan he ennen sotaakin pitivät meidän maastamme ja taiteestamme, maksoivat kalliita hintoja meidän mestariteoksistamme. Monet niistä ovatkin nykyään heidän maassaan, mutta juuri se kotimaastaan irtikiskaistu taide, niin kuin herra Bare sanoisi, on jotain täysin muuta kuin kaikki se, mikä ennen teki Ranskasta miellyttävän ja hurmaavan. Linna selitti kirkon, joka taas, koska oli ollut pyhiinvaelluspaikka, selitti sankarirunot. Minulla ei ole syytä korostaa maineikasta syntyperääni, eikä sukulaisuussuhteitani, eikä se tässä tärkeintä olekaan. Äskettäin minun oli pakko hoitaa muuan liikeasia ja käydä sisareni Minian Gilbert de saint luona Combré-ssa, vaikka suhteeni pariskuntaan ovatkin hiukan viilentyneet. Combré oli ennen vain tavallinen pikkukaupunki, jollaisia on paljon, mutta meidän esi-isämme, Oli kuvattu lahjoittajina eräisiin lasimaalauksiin ja toisissa taas oli meidän vaakunamme. Meillä oli siellä oma kappeli, omat haudat. Ranskalaiset ja englantilaiset tuhosivat kirkon, koska se toimi saksalaisten tähystyspaikkana. Koko se sekoitus yhäti elävää historiaa ja taidetta, joka oli ominta Ranskaa, on tuhoutumassa. Eikä loppua näy. En minä tietenkään olisi niin naurettava, että perhessyistä lähtisin vertailemaan Combreen kirkon tuhoamista Ranssin katedraalin hävittämiseen, sillä hän oli suoranainen ihme, gottilainen katedraali, jossa antiikin veistotaide syntyi uudestaan luontavan puhtaana. Enkä myöskään Amienssin katedraaliin. En tiedä, onko pyhän firminuksen ojentunut käsivarsi nyt katkaistu. Siinä tapauksessa on uskon ja voiman ylevin ilmaus kadonnut tästä maailmasta. Vain niiden vertauskuva, monsieur, minä vastasin. Minä kyllä kunnioitan tiettyjä vertauskuvia yhtä paljon kuin tekin, mutta olisi mieletöntä uhrata vertauskuvalle se todellisuus, jota se symboloi. Katedraaleja tulee kunnioittaa vain siihen päivään asti, jolloin niiden säilyttämiseksi jouduttaisiin kieltämään totuudet, joita ne opettavat. Pyhän Firminuksen käsivarsi, joka oli veistetty melkein sotilaallisen käskevään asentoon, sanoi, tuhoutukaamme, jos kunnia vaatii. Ei pidä uhrata ihmisiä kivien tähden, joiden kauneus johtuu juuri siitä, että ne ovat joksikin aikaa antaneet kiinteän muodon inhimillisille totuuksille. Ymmärrä, mitä tarkoitatte, herra de Charlie vastasi, ja tämä sama barre, joka on valitettavasti saanut meidät tekemään liikaa pyhiin vaellusmatkoja Strasbourgin muistomerkille ja Deruledin haudalle, kirjoitti liikuttavasti ja hienosti, että Ranssin katedraalikaan ei ole meille yhtä rakas kuin jalkaväkemme sotilaiden henki. Siinä väite, joka saattaa melko naurettavaan valoon, sanomalehtiemme Raivon alueella joukkoja komentanutta saksalaista kenraalia kohtaan, joka sanoi, ettei Ranssin katedraali ollut hänelle edes yhden saksalaisen sotilaan hengen arvoinen. Ja sehän tässä onkin ärsyttävää ja masentavaa, että kaikki maat puhuvat samaa asiaa. Syyt, joilla Saksan teollisuusliitot perustelevat Belfortin omistamista välttämättömäksi, siis koska se suojaa heidän kansakuntaansa meidän revanssipyyteiltämme, ovat samat kuin Barella, kun hän vaatii meille Mainzia turvaksi saksmannien valloitushaluja vastaan. Ja miksi Elsas Lotringenin palauttaminen tuntui Ranskasta riittämättömältä syyltä sodan aloittamiseen? Mutta on nyt riittävä syy sen jatkamiseen ja sen julistamiseen uudestaan joka vuosi. Te näytätte uskovan, että Ranskan voitto on varma, ja minä toivon sitä koko sydämestäni. Mitä ette varmaankaan epäile, mutta kun liittolaisvallat nyt syyttä tai syystä ovat alkaneet uskoa voittavansa – Minä puolestani olisin tietenkin hyvin iloinen siitä ratkaisusta, mutta ennen kaikkea näen paljon voittoja paperilla, pyrroksen voittoja, joiden hintaa meille ei kerrota. Ja kun saksalaiset eivät enää ole niinkään varmoja voitostaan, joudumme näkemään, että Saksa yrittää kiirehtiä rauhaa. Kun taas Ranska haluaa pitkittää sotaa, tämä oikeamielinen Ranska, joka syystä kuuluttaa oikeudenmukaisuuden sanaa, Mutta se on myös suloinen ranska, ja sellaisena sen pitäisi kuuluttaa myös säälin sanaa. Vaikkapa vain omien lastensa takia, ja jotta keväisin eloon heräävät kukkaset saisivat kaunistaa muutakin kuin hautoja. Olkaa rehellinen, rakas ystävä. Te itse esititte minulle teorian asioista, jotka ovat olemassa vain jatkuvasti uusiutuvan luomistyön kautta. Maailmaa ei luotu kerralla, te sanoitte minulle. Se jatkuu väistämättömästi joka päivä. Niin, jos olette rehellinen, ette voi sulkea sotaa pois teorianne piiristä. Meillähän on tämä mainio nohpua, ja vaikka hän sepittää korupuheissaan, jotka ovat hänelle yhtä rakkaita kuin voiton aamunrusko ja talvi, Saksa halusi sotaa, arpa on heitetty. Totuus on silti, että sota julistetaan joka aamu uudestaan. Niinpä se, joka haluaa jatkaa sotaa, On yhtä syyllinen kuin sen aloittaja, ja ehkä enemmänkin, sillä viimeksi mainittu ei ehkä osannut aavistaa sen kaikkia kauheuksia. Kukaan ei muuten väitä, etteikö tällä tavalla pitkittyvään sotaan sisältyisi suuria riskejä, vaikka se päättyisikin voittoon. On vaikea puhua asioista, joista ei ole aikaisempaa kokemusta, ja nähdä, mitä vaikutuksia ensimmäistä kertaa yritettävällä operaatiolla on kokonaisuuteen. Yleensä tosin uudet asiat, joista ollaan huolissaan, onnistuvat oikein hyvin. Jopa viisaimmat tasavaltalaiset ajattelivat, että oli hullua erottaa kirkkovaltiosta. Mutta sekin kävi vaivattomasti kuin kirjeen postittaminen. Dreyfysin kunnia palautettiin ja pikaarista tuli sotaministeri, eikä kukaan älähtänyt. Mutta mitä onkaan pelättävissä tällaisen liiallisen rasituksen monta vuotta jatkuneen sodan jälkeen? Mitä tekevät miehet kotiin palattuaan? Onko väsymys musertanut heidät tai tehnyt heidät hulluiksi? Siinä voi hyvinkin käydä huonosti, jos nyt ei koko Ranskalle, niin ainakin hallitukselle, ehkä suorastaan hallitusmuodolle. Te annoitte minulle aikoinaan luettavaksi moraan hienon emee de Olisin hyvin hämmästynyt, jollei joku emee de odottaisi nyt tämän tasavallan käymältä sodalta samaa, Mitä emee de Guanyi vuonna 1812 odotti keisarivallan käymältä sodalta? Jos nykyinen emee on olemassa, toteutuvatko hänen toiveensa? Sitä minä en toivo.